0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 164.
1: Sí, Adolfo, y lo vamos a iniciar con un fragmento del mensaje del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia, cuyo lema es El amor familiar, vocación y camino de santidad, en el que la Iglesia ratifica a los esposos cristianos el valor del matrimonio como un proyecto de Dios.
2: Y siguiendo la petición del Papa Francisco, vamos a continuar hablando de la belleza del amor esponsal, y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor. Para ilustrar los rasgos del amor esponsal, escucharemos unos fragmentos de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benini, fijándonos en la entrega mutua que exige el amor esponsal.
1: Y en la sección Esposos en Cristo, Juana Julisse, que nos ofrecerán hoy el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se ha celebrado el pasado 22 de mayo. Una santa muy popular cuya vida se vio traspasada por dificultades extremas tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su vida de edad, en su etapa última de religiosa. Destacando siempre, en medio de grandes dificultades, su amistad inquebrantable con el Señor para el que al fin nada resulta inalcanzable. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Y ya en el colofón estarán de nuevo con nosotros Juana Merino y Manuel Díaz Salazar, que contarán lo que ha sido para ellos como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo propuesta por San Juan Pablo II.
1: Y finalizaremos como siempre con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Comenzamos el programa de hoy con las palabras del Papa Francisco en la presentación del año dedicado a la familia, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Moris Laetitia, el tercero de la Gaudete Sultate y el cuarenta aniversario de la publicación de la familia es Consortio. Escuchemos ahora la invitación que nos dirige el Papa Francisco.
3: El año de la Letizia, un año en el
1: Comenzamos el año de la familia Moris Letitia, un año especial para crecer en el amor familiar. Invito a un renovado y creativo impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad.
3: Rezo para
1: que cada familia sienta en su propia casa la presencia viva de la Sagrada Familia de Nazaret, que llene nuestras pequeñas comunidades domésticas de amor sincero y generoso, fuente de alegría incluso en las pruebas y dificultades. En el programa anterior hemos visto que el dato más evidente de amor entre un hombre y una mujer es la mutua atracción, que se experimenta en diferentes dimensiones, dimensión corporal, dimensión afectivo-psicológica, dimensión personal, dimensión religiosa. Bien, pues una vez vista la dimensión corporal sexual en el programa anterior, hoy vamos a detenernos en la dimensión afectivo-psicológica y en la dimensión personal.
2: Y para ello... La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la reacción propia de la dimensión afectivo-psicológica?
1: La reacción propia Fo, de esta dimensión es la emoción, pero una emoción motivada por determinados valores humanos como son seguridad, fortaleza, inteligencia, arrojo, encanto…
2: Ternura, paciencia, simpatía, alegría.
1: Sí, y de ahí, Adolfo, que cuando le preguntamos a los novios, ¿verdad? ¿Podéis describir el valor eh, más importante que destacaría es en vuestro novio, en vuestra novia? Todos coinciden, la verdad, en la respuesta. ¿Y qué nos dice? Pues le quiero mucho porque es muy amable. Le quiero mucho porque es alegre.
2: Me hace reír, es muy trabajador, tiene mucha paciencia conmigo. Y vemos como en esta dimensión la atracción corporal sexual no ha sido eliminada. Esta atracción del cuerpo debe continuar, pero integrada en una atracción más profunda, más humana, en donde la dimensión sensual se enriquece.
1: Percibimos que en la dimensión afectivo-psicológica se da también una complementariedad afectiva, porque es verdad, la persona amada vive en mí. Y por tanto, los valores humanos que, tenía, que tiene esa persona, ¿no? que acabamos de comentar, como la simpatía, la cordialidad, la amabilidad, que son un modo de ser persona, y otros, como la dulzura, la firmeza, la fortaleza, que tienen que ver también con el aspecto corporal de la persona, pues se perciben aquí de una manera más honda. Esta dimensión finaliza en la presencia de la otra persona. Y así, esa persona vive en mí, cuando estoy separado de ella, pienso en ella y su sonrisa, la sonrisa que tiene, vive en mí, puedo recordarla. Y crea eso una presencia del otro o de la otra en mí, una presencia intencional, una presencia física.
2: Y me gustaría destacar que es la mujer quien experimenta esa dimensión afectivo-psicológica desde su psicología como especialmente significativa mientras que el hombre experimenta con más intensidad la, la dimensión corporal-sexual. ¿Cuál es el acto al que se dirige esta dimensión, Mari Carmen?
1: Pues el acto al que se dirige la dimensión afectivo psicológica es la unión de sentimientos. Una vez satisfecha la atracción afectiva, surge en mí pues, un estado de plenitud. ¿Y ese estado cuál es? Pues es la complacencia. Yo me complazco en el otro y cuando pienso en él digo... ¡Qué buena es esta persona! Y eso, ese sí. pensamiento me lleva a mí, pues, ¿a qué?
2: A una sensación de bienestar. Exacto. Pero, mira, Mari Carmen, para unos autores, también aquí termina la fenomenología del amor. Y, por tanto, para estos mismos autores, el amor tiene estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectiva. Y entonces podríamos decir que... Sí,
1: que el fin de la dimensión corporal-sexual... Es buscar como plenitud el placer carnal. Y el fin de la dimensión afectivo-psicológica es la complacencia, el estar bien, el bienestar con la otra persona. ¿Pero qué sucede, Adolfo? ¿Qué es lo que ocurre cuando algo falla, cuando esto no va bien? Y digo, pues ahora estoy mal. Y cuando estoy mal, pues pienso, pues es que ya no hay amor. El amor se ha muerto. ¿Y por qué? Pues porque yo no quiero estar con esa persona. Es como si esa persona ha dejado de vivir en mí. ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad es que no lo sé. Sé que han cambiado mis sentimientos ante ella, ¿no? Pero si me canso y si esa reacción no me complace ya, me produce disgusto, no le quiero, ¿no? Entonces es que me repele y decimos algo tan sencillo, tan vulgar como se gastó el amor. Es que... ¿No?
2: Sí, y, y yo aquí querría comentar un caso como pediatra de una amiga, Carmen Carmen tuvo un problema en el momento del expulsivo en su primer parto Y María era, es la, era la hija mayor de cinco hijos que tuvo esta amiga Y creció pues con una parálisis cerebral profunda eh, Y se murió a los 18 años sin conocer ni siquiera a su madre Aunque sintiera su proximidad Carmen la cuidó la limpió, la alimentó hasta su último momento. Evidentemente no creo que sintiese mariposas en el estómago, pero no cabe la menor duda de que Carmen amaba a su hija.
1: Entonces, de lo que acabas de comentar ahora, podemos sacar una primera conclusión, ¿no? Que el amor sí. puede ser compatible con el dolor e incluso con las dificultades, ¿no? Sí, y sí, eso también es algo que se va viendo a a lo largo de la vida, sobre todo en matrimonios ya mayores. ¿no? Así es. Bien, pues para algunos autores, aquí termina la fenomenología del amor, con estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectivo-psicológica. Podríamos entonces decir, ¿no? que lo comentamos ya antes, pero bueno, que el fin de la dimensión corporal-sexual es la unión corporal, el amor carnal y la búsqueda del encuentro sexual. Y el fin de la dimensión mm, afectivo-psicológica cuáles son los afectos y sentimientos y se dirigen a la complacencia mutua, no que bien estamos el uno con el otro, se dirige por tanto al bienestar. Bien, y preocupa mucho, claro, que los matrimonios cuando se casen estén en este estadio. Y sobre este tema de la emotividad queremos comentar lo que dice el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium. Que con preocupación él recuerda que en estos momentos, dice, el matrimonio tiene a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno, ¿no? Cuando decimos, pues qué bien estamos el uno con el otro, le quiero y claro, o ya no le quiero luego, ¿no? Y a continuación finaliza este punto de la exhortación diciendo. El aporte del matrimonio a la sociedad debe superar el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de, de la pareja. Da limosna en la medida que puedas. Si tienes poco, nunca te avergüences de dar poco. Así, acumularás un tesoro para el día de la necesidad. Quedan solo tres días para finalizar el mes. ¡Anímate si no lo has hecho! Coge el teléfono y llámanos a Radio María. San
0: Luis María Griñón de Montfort ...comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María... ...con estas palabras... ...Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen... ...y por medio de ella, debe también reinar en el mundo... ...para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor... ...orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés... ...con la Madre de Jesús, en este mes de mayo... ...te pedimos nos ayudes a ser... ...testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la Tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010.
4: Si pones la sal,
1: y Después de escuchar los comienzos de una relación cantada por Álvaro Fraile, ¿qué te parece, Adolfo, si continuamos con la tercera dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer? la dimensión personal.
2: Sí, y yo pregunto, ¿cuál es la reacción propia de la dimensión personal?
1: Pues la reacción propia de esta dimensión, de la dimensión personal, es que la presencia de la otra persona ve maravilla. ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo es la persona, es la persona misma. No es una cualidad de esa persona, ¿no? sino es la persona misma, única e irrepetible. ¿La finalidad de esta admiración cuál es? la unión con esa persona, como doble acto ¿no? del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El acto propio de esta dimensión sería aportando un amor electivo. Yo elijo a la otra persona como el amor de mi vida. Y la plenitud a la que me conduce la dimensión personal, ¿cuál es? Pues es el gozo de vivir con la otra persona y también vivir para esta persona.
2: Vemos en esta dimensión personal un cambio en la experiencia del amor. Aquí ya no es el cuerpo la manera de ser, sino que es toda la persona. Busco la comunión y el bien con la otra o con el otro. Y ahora, después de considerar estas tres dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer, según la familiar desconsorcio, consorcio, nos seguimos preguntando, ¿qué exige el amor esponsal?
1: Sí, bueno, sobre ello, el apartado 34 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España explica que amor esponsal es la libre entrega a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas. Entregar la propia vida a otra persona, es expresión máxima de libertad. Recalcando también luego en el apartado siguiente que realizar esta entrega, porque es lo que nos exige ¿no? el amor esponsal, la entrega. Y entonces el apartado siguiente del directorio de la pastoral familiar dice «Realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permita al hombre no solo dar cosas, que eso es más fácil», sino darse a sí mismo. ¿Y darse a sí mismo como En totalidad. Este amor esponsal, por lo tanto, es una entrega libre del uno al otro para formar una unión, una comunión de personas, una unidad de personas. ¿Esta unión en qué consiste? Esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro. ¿En qué? En ideas, gustos, alegrías, penas, temores. Pero no es fácil. Urge vivir unidos pero esta unidad no se regala. Y hay que ir conquistando la día a día, pasando a lo largo del, de toda la vida, del matrimonio, pasando por disgustos, obstáculos y, bueno, alguna que otra lágrima, ¿no?
2: Y en estos momentos hay que hacerse una pregunta. ¿Cuáles son los rasgos esenciales del amor esponsal? Y la respuesta también está en el directorio, destacando que el amor esponsal es a la vez corpóreo y espiritual. En cuanto al amor esponsal, exige la fidelidad al compromiso y como fundamento de una comunión, pues requiere reciprocidad. una reciprocidad. Uh -huh. sí. eh, por la totalidad de la entrega que exige, va a incluir la corporalidad que comprende en sí la afectividad y hace este amor de entrega un amor exclusivo. En esa entrega está inscrita por la fuerza de la naturaleza del amor una promesa de fecundidad.
1: Bien, pues para ilustrar estos rasgos del amor esponsal vamos a escuchar un episodio de la película La vida es bella dirigida, como les hemos dicho al principio, por Roberto Benini, fijándonos en la entrega mutua que exige el amor esponsal. En este fragmento de la película vemos cómo Dora se entrega, sí a su hijo y a su marido, hasta el campo de refugiados. La película eh, nos refleja cómo durante la invasión alemana todos los judíos son deportados a campos de concentración y entre ellos, claro, Guido y Josué, que eran judíos. Dora, la mujer de Guido, que no es judía, no quiere separarse ni de su marido ni de su hijo. Y entonces exige a los soldados que detengan el tren, que paren el tren, pa porque quiere correr la misma suerte que ellos.
4: Diga, señora...
5: Ah, ha habido un error
4: ¿qué error? ¿quién es?
5: mi marido y mi hijo están en ese tren
4: ¿cómo se llama su marido?
5: orefiche, Guido
4: orefiche, Guido no hay ningún error, ¿dónde está el error?
5: pues yo también quiero ir en ese tren
4: todo a punto pues que salga
0: el tren adelante, que salga el tren
4: Vuelva a casa, señora. Váyase.
0: Quiero ir en ese tren.
5: Le pido ir en ese tren.
3: como un rayo. Ven. Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo.
1: De escuchar este episodio, queremos destacar la entrega tanto de Guido a Dora como de Dora a Guido. La escena de la música sonando en todo el campo de refugiados es espectacular. Nos transporta a una unión íntima de Guido y Dora. A pesar de la distancia física que los que los separaba, vemos en ese momento como que notamos ¿no? la comunión y entrega del uno al otro y destacamos también cómo ambos unen sus almas a través de la música y también de la voz de Josué es por tanto un momento sublime de amor en el que, bueno, si pudiéramos ver la película ¿no? en que los espectadores experimentamos esa sensación de unión total y que lo corroboran las palabras de Pío XII cuando nos dice a los esposos vuestras almas, vuestros espíritus deben comunicarse a alcanzar una sola alma.
2: Después de lo escuchado, pienso que es bueno recordar que el amor esponsal exige unidad, indisolubilidad, exclusividad, exclusividad fecundidad
1: y fidelidad.
2: Y fidelidad. Uh
1: -huh. Y sobre estas notas ¿no? del amor esposal quiero comentar Adolfo que el Papa Francisco, el amor es Leticia, añade que después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad que acabamos de comentar, ¿no? como son búsqueda del bien del otro, reciprocidad, Intimidad,
2: ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida.
1: Sí, Adolfo, y lo completa aquí, ¿verdad? Señalando sí. cómo el matrimonio agrega a todo ello, ¿no? A esta buena amistad. Sí, sí. Una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de, de compartir y construir juntos pues, toda la existencia.
2: Mira, Mari Carmen. Seamos sinceros, eh, como nos dice el, el amor y Leticia, y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perseverarse en el tiempo. Los hijos... No solo quieren que sus padres se amen, sino que también
1: sean, sean fieles y sigan siempre juntos. La verdad es que estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. Y continúa diciendo el amor es Leticia. Para los creyentes, además, el amor conyugal es una alianza. Es una alianza entre Dios que reclama fidelidad. Y aquí recuerda a Mateo cuando dice, el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste siendo que era tu compañera la mujer de tu alianza. No traiciones a la esposa de tu juventud, nos dice aquí Francisco.
2: Una vez vistas las tres dimensiones de atracción entre el hombre y la mujer, la, la dimensión corporal, la dimensión afectivo-psicológica y la dimensión personal En el próximo programa presentaremos la cuarta y última dimensión de la experiencia amor entre un hombre y una mujer Que es la dimensión religiosa Y la importancia de amar hasta el extremo hasta entregarse por la persona amada, el uno sí. por el otro
1: A continuación sobre el amor conyugal escuchemos las respuestas del Papa Francisco a la pregunta ¿Cómo imaginamos el amor de Dios? En esta grabación que vamos a escuchar, es una iniciativa, esta grabación es una iniciativa del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, en el marco del año Familia Amoris Leticia. Y preguntamos a Francisco: ¿Cómo imaginamos el amor de Dios? ¿Existe en el mundo una realidad concreta que nos ayude a ver este amor con nuestros propios ojos? Y nos dice aquí él, claro que existe, es la familia La imagen de Dios reflejada en el hombre y la mujer En el amor conyugal Una escultura viviente que manifiesta a Dios Escuchemos ahora este vídeo
3: ¿De dónde nace la familia?
6: ¿De dónde
1: nace la familia? Nace de un encuentro, entre un yo y un tú de un hombre y una mujer que se descubren. El uno y la otra sanan.
3: ¿Qué cosa sanan? Su soledad. ¿Pero el
1: matrimonio es para sanar la soledad? No. Esto es un efecto. El matrimonio es un encuentro. Un encuentro de amor que va más allá de la soledad. Fuimos pensados para un otro para ser don de amor para alguien, para generar vida en el amor. La fecundidad de la pareja es imaginar cómo es el dinamismo del amor que se mueve en Dios, del acto de Dios. Como el amor fecundo, el amor que genera es símbolo de las realidades íntimas de Dios. Y luego cada niño, el hombre y la mujer procreando junto a Dios, donan un hijo a Dios, que interviene en ese amor. Por eso, cada vida humana es única, es preciosa y se debe proteger. Por ende, en la familia se refleja el misterio de Dios, que es amor familiar, comunión de amor entre un padre y un hijo. Vete con
3: coraje. Vete con coraje. Y serenidad o familiar.
1: Vivan con coraje. Vivan con coraje y serenidad a cada desafío familiar. Triste o entusiasmado, es un desafío. Y custodien y meditan en el corazón las maravillas de Dios ocultas en cada instante de su vida cotidiana. Dios nos ama. Y cada cosa contribuye a nuestro bien si buscamos a Dios. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros si y quienes hablan Maricarmen Brasa. Finalizamos nuestra primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañarán Juana Merino y Manuel Díaz Salazar, que nos hablarán sobre la teología del cuerpo. Y a continuación, damos paso a la sección Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana sé que se ocuparán hoy de Santa Rita de Casia cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 22 de mayo Nos os perdáis el de vida familia semilla
0: de santidad
7: Queridos amigos de Radio María, en este hermoso itinerario con el que semana a semana venimos compartiendo tantas vocaciones de santidad que se fraguaron o forjaron su siembra indeleble en el entorno amoroso de la familia, nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia. Una santa muy popular cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital, es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la santa.
5: Santa Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Cassia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición.
7: Por el momento, la educación de sus padres, ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos, le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe, la tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural.
5: Con lo que de modo natural, cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo... Sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial calidad, caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados. Se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que, cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente, el pan se había convertido en un ramo de rosas.
7: Había comenzado así una vida familiar, bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía. Ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardían fiebre y no se sabía qué hacer. Una vida, en definitiva, de esposa y madre durante dieciocho años, que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior. La del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor consiguió lo que parecía una quimera. En efecto logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión al amor de Cristo
5: sin embargo, al poco el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido ocurrido, mientras volvía a casa a unas pocas leguas del pueblo el horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita que buscó refugio y consuelo en el trabajo, en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo compartía su pan con los hambrientos Sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos. Ofrecía su casa a peregrinos y heridos. Y lo que resulta más significativo de su carácter, con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido.
7: Era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos, convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre. Rita... Al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo. Con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria, algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera.
5: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años, lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso. En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. De nuevo, lo que parecía otro imposible, se alzaba ante ella, ante ella como muro infranqueable cuenta sin embargo la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de san juan bautista san agustín y san nicolás de tolentino que la transportaron rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie hasta el interior del convento de casia
7: Convento en el que ya permanecería durante los siguientes cuarenta años sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el Señor da a sus elegidos. En efecto, en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por quince años, como signo del amor divino.
5: Fueron años marcados por un gran dolor con constantes infecciones provocadas por la herida, lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo, que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, Comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida. Al llegar a su jardín, la prima halló con todo el asombro del mundo un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
7: Así hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y posteriormente en 1900 en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc.
5: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible porque para dios nada es imposible
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la mariaes o enviando también un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 918828010. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast. Entrando en la página www.radiomania.es. podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, muchas gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón Les recordamos que en el último programa nos han acompañado Juana Merino y Manuel Díaz Salazar, a los que hemos hecho una pregunta, que por razones de tiempo de programación pues no han podido contestar. Y por eso hoy pues, les vamos a agradecer enormemente que estén de nuevo con nosotros, bueno porque sabemos lo repleta que, que está su agenda. Hola Juana, hola Manolo, bienvenidos una vez más a Radio María.
3: Hola, ¿qué
8: tal? Buenas, Buenas tardes, tardes, tardes. Mari Carmen. Buenas tardes, Adolfo. Bienvenido.
1: Bien. En el contexto del tema que estamos tratando, el amor esponsal, según lo presenta el directorio de la Pastoral Familiar, la Familiares Consortio y a la luz del amor Leticia y la de te queremos preguntar, ¿qué ha supuesto para vosotros el conocimiento de los documentos publicados por Juan Pablo II? Y también una segunda pregunta queremos haceros ¿Qué ha sido para vosotros como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo, propuesta también por Juan Pablo II?
3: Pues mira, Mari Carmen, eh, San Juan Pablo II nos ha dejado una inmensa riqueza de documentos que han hecho, hacen y seguirán haciendo por siempre a toda la Iglesia y por extensión diría a toda la humanidad. Nosotros que hemos tenido la gran suerte de estudiar el máster de matrimonio y familia sobre la teología del cuerpo, ha sido una de una gran riqueza y de una ayuda grandísima para nosotros. Para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, en, en general, para todo. ¿no? Qué suerte también el haber podido conocer, estudiar, uh -huh. disfrutar y guardar en el corazón como María hacía para ir poniendo por obra en nuestro vivir cotidiano porque todo lo que en este máster y en, en, a través de la de las catequesis, las catequesis, de, Juan catequesis de Juan Pablo II, II la familia es consor, la verdad tío, es que te sí. da una mirada completamente distinta, distinta del matrimonio, ¿verdad? Y de la, y y de la persona, sí. es decir, la persona, ¿no? Es decir, es que es increíble, ¿no? Es una gozada la gran belleza que Dios ha querido para el matrimonio y la familia y que muchas veces está por descubrir. Hay que conocer el gran tesoro, ese tesoro tan grande que tenemos por descubrir, que muchas veces la tenemos por estrenar en los matrimonios.
1: Sí, totalmente.
3: Es verdad que, como decía, es un don y es una tarea. Es don y tarea. Pero una tarea en la que no estamos solos. Es decir, tenemos como decíamos certeza. antes, no no estamos solos, dice Jesús. Él está con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros hasta el final. final. Y nos lo dice Jesús y Jesús no miente, ¿no? De qué manera, de manera que en familia llamada a la santidad, que decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es, es posible, posible. Es que es, es posible. posible. Y es a lo que estamos llamados. Esto no es una invención humana, ni de la iglesia. Es un deseo profundo que está en el corazón de Dios. Él, desde el principio, lo ha querido así, para el bien de la familia. Es que uh -huh. en el Génesis ya nos da, ya, ya lo quería. Es decir, que es que desde el principio ya está, ¿no?
1: Bueno, pues lo que os voy a pedir ahora, pues igual os puede sorprender, pero después de todo lo que nos estáis hablando, ¿podríais aportarnos vuestra experiencia de lo que ha eh, supuesto a nivel conyugal, pues el conocimiento, como decías, de la teología del cuerpo, que fue muy importante para vosotros desde vuestra experiencia?
3: Pues mira, Maricarmen, conocer la teología del cuerpo nos ha aportado una gran riqueza a nuestra relación conyugal y a nuestro matrimonio. Nos ha ayudado a tomar conciencia del valor y del significado del propio cuerpo y del cuerpo del otro, de mi esposa, ¿no? Nos ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de vivir con mayor responsabilidad y sensibilidad la relación y la convivencia en nuestro día a día, también nos ha enseñado a respetar el propio cuerpo y el cuerpo del otro, pues como ese gran tesoro que es, ¿no? Ese gran tesoro que es, que es algo sagrado, es algo sagrado. A que nuestra relación no prime el interés, el egoísmo y el deseo propio, sino que busques, busquemos y, y el, el, el bien del otro y el bien mutuo, para que se pueda dar, en la medida de lo que sea posible, en nosotros la comunión conyugal. Que es a lo que estamos llamados a vivir en el matrimonio, ayudarnos mutuamente a ser y a encontrarnos plenamente cada uno en sí mismo. A que nuestro amor esponsal sea un amor fiel, un amor exclusivo, un amor recíproco y un amor fecundo.
1: ¿Qué quieres añadir, Juana?
8: ¿Que te veo? que ¿Quieres añadir algo? Pues sí, Maricarme, fíjate, fijaos qué bonito, ¿no? El matrimonio es lo más parecido a una Eucaristía. ¿Y qué pasa en la Eucaristía? Pues que el mismo Cristo se hace presente en su divinidad y en su humanidad. Y se nos da, se nos entrega con su cuerpo. Y nosotros... ¿Qué hacemos? Pues lo recibimos dentro de nuestro cuerpo, haciéndonos uno no, con, él, con él. Él en nosotros y nosotros en él, haciéndonos una sola carne. La una sola carne de los esposos en el abrazo conyugal, donde el esposo, fíjate, se entrega saliendo de sí y entrando en la esposa, y la esposa se entrega recibiendo en sí al esposo, haciéndose ambos, los dos, una sola carne. Los esposos en el don de sí... En esa entrega mutua, la una sola carne, entregando sus cuerpos, entregan, entregan toda la persona, persona. Todo lo que son y todo lo que tienen, sin reservarse nada, para crear así la común unión.
6: Uh -huh.
8: Y fijaos qué bonito, ¿no? Porque se habla del lecho nuncial referenciándolo al tálamo de la cruz. Es decir, que así como Cristo sube al tálamo de la cruz, y en esa expresión máxima del amor se ofrece con su cuerpo a la iglesia a su esposa, la iglesia esposa, en, un, en esa expresión máxima del amor, se entrega al esposo Cristo ofreciendo su cuerpo y acogiendo en sí el cuerpo del esposo cristo bueno pues de la misma manera pozos, eso te
1: iba a comentar
8: digo aclara a nuestros oyentes un poquito más esto pues mira de la misma manera los esposos en el lecho nuncial en esa expresión máxima de su amor entregan sus vidas entregando sus cuerpos fijaos el valor tan grande que tiene la sexualidad humana, el valor que tiene, así como Dios la ha querido y la ha diseñado para nosotros en el matrimonio, como para banalizar la sexualidad, ¿no? Como se hace hoy en día tan alegremente. No, 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 no. No se puede banalizar la sexualidad porque no es cualquier cosa, es que es algo precioso, es algo sagrado y como sagrado que es, lo debemos cuidar con delicadeza y esmero, ¿no?
2: Agradecemos sinceramente que hayáis compartido, pues, este vuestro testimonio de vida. Gracias por vuestro ejemplo y que el Señor os bendiga.
8: Gra
3: gracias a vosotros.
8: Gracias a vosotros.
2: Y bien, vamos a finalizar el programa del día de hoy orando.
1: Señor que nuestra oración llegue directamente a nuestro corazón para así aumentar nuestra unión contigo y poder ser fieles a los tres altares en los cuales nuestro matrimonio celebra el misterio del, del amor que es más fuerte que la muerte el altar de la eucaristía donde tomamos el cuerpo del señor sin el cual nada podemos hacer el hecho nucial donde según la voluntad del Señor nos convertimos en un solo cuerpo, un solo corazón y una sola alma. Y el altar que es la mesa alrededor de la cual nos reunimos el matrimonio y la familia para tomar los alimentos en la alegría y la sencillez de corazón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir tu voluntad allá donde nos encontremos. Señor, ayúdanos a hacer verdad en nuestra vida, el Padre Nuestro.
3: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
7: Cuando recen, digan
4: así.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, como decimos siempre, tenemos que despedirnos.
2: Y siguiendo la petición del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia, hemos continuado hablando de la belleza del amor esponsal y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor. Para ilustrar los rasgos del amor esponsal escuchamos unos fragmentos de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni
1: fijándonos
2: en la entrega mutua que exige ese amor esponsal.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Jurisé, que han presentado el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se ha celebrado el pasado 22 de mayo.
2: Y ya en el colofón, Juana Merino y Manuel Díaz Salazar han presentado lo que ha sido para ellos como matrimonio y descubrimiento de la teología del cuerpo propuesta por Juan, San Juan Pablo II. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración. Y yo espero seguir con todos ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Silvia.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación... Damos paso al programa Voluntarios Colorena del Rey y David Martín. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.